0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política
1: Hoje, recebendo aqui no estúdio da Folha FM... O deputado federal eleito, Valdemar Oliveira. Deputado, bom dia. Muito obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da Folha.
2: Bom dia aos ouvintes, bom dia ao pessoal que faz a Folha. É um prazer muito grande estar aqui e espero poder contribuir aí.
1: Estaremos também contando nessa entrevista com a Carol Preto, subeditora de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carol.
3: Bom dia, Nenel. Bom dia, Carlos. Bom dia, deputado. Uma satisfação estar aqui com vocês.
1: E o repórter de política da Folha de Pernambuco, Carlos André. Bom dia, Carlos. Bom dia, Nenel.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, deputado. Bom dia, ouvinte da Folha.
1: Então, vamos lá, né? Começando aí o... a Essa... nossa entrevista no Folha Política.
2: Carlos. O
0: deputado, vou começar com uma pergunta bem óbvia. Por que o senhor decidiu se candidatar a deputado federal?
2: Bom dia, Carlos. É, bom, meu irmão, ele é deputado federal. Antes do meu irmão, teve o meu primo, Inocêncio Oliveira. Antes do meu primo, teve o primeiro deputado da família, que foi meu pai, Sebastião Oliveira, neto. E nesse interregno, ainda tiveram dois primos meus, deputados. Foi Rogério Leão, ainda é deputado, está né? exercendo seu segundo mandato, não foi para reeleição. E Tião, que era Sebastião Andrade Oliveira, também foi prefeito de Talhada três vezes. Eu atuo na advocacia, inclusive eleitoral, há mais de 20 anos, sou advogado há 26 anos, né? então assim a gente já tinha uma expertise no meio político, de acompanhar meu irmão, meu primo Inocêncio, de trabalhar com eles, trabalhar em processo legislativo, trabalhar no meio político. Eu também sou presidente estadual do Avante aqui no estado de Pernambuco, a gente assumiu o Avante há três anos atrás, um pouco antes da eleição municipal passada, e... E enfrentamos agora a segunda eleição presidente do Avante. Eu acho que a gente conseguiu fazer o partido crescer um pouco aqui no Estado. A gente não tinha nenhum prefeito, chegou a 10. Não tinha nenhum vice, elegemos 5. Vereadores tínhamos 15, elegemos 110 na passada. E não tínhamos nenhum deputado federal. Conseguimos eleger um deputado federal. Sebastião é do Avante, mas Sebastião veio por Avante por uma briga de uma dissidência do antigo PL, não é? A gente conseguiu a liberação dele na justiça, no TSE, e aí foi quando ele veio para o Avante. Ele não era eleito pelo Avante.
3: Okay. E, deputado, o senhor representa um grupo muito tradicional de Serra Talhada, né, os Oliveira. E como é que esse grupo está se articulando para as eleições de 2024, principalmente além de Serra Talhada? Vai ter algum nome para disputar?
2: Olha, é, Serra Talhada, é, nossa, nossa terra, né, nossa... nossa principal base, eu diria, se bem que nessa eleição a minha principal base em termos de voto não foi Serra Talhada, foi custódia, tive mais de 10 mil votos lá em custódia, o prefeito Manuca e todo o seu grupo me apoiou e realmente superou e muito minha expectativa. Serra Talhada eu tive 8.200 votos, foi mais ou menos dentro da expectativa, porque eu sou conhecido lá como advogado, como coordenador político, jurídico, não como candidato. Se bem que na eleição anterior a essa, eu me candidatei como primeiro suplente de senador de Humberto Costa, e nós ganhamos, né? A gente quando abraçou a candidatura de Humberto, Humberto estava em terceiro lugar nas pesquisas, atrás de Jarbas e Mendoncinho, acabou em primeiro. É claro que não foi só por causa da minha pessoa e do nosso grupo, mas a gente teve um pequeno pedaço de contribuição aí. Mas hoje eu ainda sou o primeiro suplente de senador. Serra Talhada, com certeza, voltando aí, a pergunta, teremos sim candidato, a gente ainda tem muito tempo para trabalhar, né? acho que era Marco Maciel que dizia que quem tem tempo não pode ter pressa para não, não comer cru aí a comida, mas vamos ter sim um candidato forte, um candidato viável, tenho certeza que a oposição em Serra Talhada vai vir muito forte para disputar a eleição.
3: Sebastião pode. Oliveira pode ser esse nome?
2: Claro, é um nome que já foi candidato, perdeu para Luciano Duque há um tempo atrás, é, mas eu acho que é um excelente candidato, cinco mandatos como é, deputado Três estadual, dois federal, duas vezes secretário de Estado, o Sebastião é médico, é professor universitário, enfim, ele tem um currículo maravilhoso. Sou suspeito para falar que sou irmão dele, né? Mas eu acho que é um excelente candidato, teria meu apoio.
0: Deputado, é, o senhor teve cerca de 140 mil votos. Certo, é, aliás, sua cidade lhe deu oito mil e poucos votos. É, o primeiro lugar foi o Fernando Monteiro, do PP, com 10 mil e poucos votos. Como o senhor avalia essa sua performance lá em Serra Talhada, levando-se em conta que é a sua cidade Natal?
2: Olha, é perfeitamente normal. A gente em Serra Talhada tem 17 vereadores, eu tinha três vereadores de mandato me apoiando, Fernando tinha 12. E e a prefeita? E a prefeita, né? com o mandato na mão. É muito difícil você, mesmo sendo da terra, você brigar com a máquina da prefeitura, salvo engano a prefeitura de Serra Talhada hoje tem 10 mil empregos ela é uma prefeitura muito inchada, a gente inclusive critica bastante isso, não pelos empregos que emprego é importante né, para gerar renda para toda a região mas será que precisa realmente ter tanto emprego? esse é um questionamento que a gente faz então, e boa parte desses empregos, eu não, não tenho esse número aqui agora comigo, é decorrente de carro comissionado É exonerável adenuto então ela bota e tira quem ela quer é, além disso, você com toda essa estrutura da máquina, um sem número de secretários, um, uma boa quantidade de vereadores, fica, fica realmente mais, mais fácil você pedir voto. A população é carente de Serra Talhada, não somos uma cidade rica, a gente é polo aí na área de saúde, a gente é polo na área estudantil, temos muitas faculdades, a gente é um polo regional comercial mas a, a região na parte agrícola é uma região pobre, com muita gente carente, então o emprego, você, você controlar um emprego comissionado lhe ajuda a dar votos, eu não tenho dúvida disso, mas eu acho que minha, minha, meu desempenho lá foi, foi bom, foi dentro do esperado, 8.200 votos é uma quantidade de voto bastante razoável para o município só, é, realmente fiquei muito surpreso com custódia. Eu não, eu não imaginava, eu sabia que Manuca é um, é um prefeito muito bem avaliado, mas eu não imaginava ter 10.200 votos em custódia, 10.400, perdão. Realmente foi uma votação, é, minha maior votação individualmente falando, por município. Ok.
3: Surpresas das eleições, né, adaptada Pois é. Agora, é, queria fazer uma pergunta para o senhor, inclusive na de presidente do Avante aqui em Pernambuco é sobre a situação do partido aqui no Recife é, porque o partido entregou os cargos na gestão de João Campos né, para apoiar a Marília Raiz só que Marília no segundo turno fez um gesto de aproximação com o João Campos, né? Eles se reaproximaram nesse processo. E aí, como o Avante caminha para as eleições de 2024, pode ter uma reaproximação com o João Campos ou pode também apoiar uma candidatura de repente de, da própria Marília Raiz para a prefeitura?
2: Olha, é, Carol, veja, é, nós fomos, ainda me lembro bem. A cerca de, um pouco mais de 16 anos atrás, na minha casa de gravatar, antiga casa de gravatar, ali no condomínio Caraguatá, tivemos uma reunião lá, eu, Inocêncio, Sebastião e Eduardo Campos. Eu acho que era a época até de Semana Santa, 16 anos e meio, mais ou menos. E eu diria que o nosso grupo, aqui no estado de Pernambuco, tirando o próprio grupo do, do falecido Eduardo, saudoso Eduardo, é, foi o primeiro grupo a aderir a Eduardo Campos. Então, a gente foi aliado aí do PSB por quase 16 anos. Entendemos que a gestão do PSB atual não era a, a que a gente queria apoiar como estava o Estado. Acho que a gente entende que estava um pouco desgastado o governo aí de Paulo. Apesar de eu entender também que Paulo é um grande gestor, ele foi muito injustiçado por uma série de questões né, que é, levaria muito tempo a gente debater. Mas eu diria que o Avante hoje está na posição independente e a gente precisa escutar todo mundo, a gente precisa escutar, eu não sou presidente municipal, por exemplo, né? o presidente municipal é o Dilson, eu preciso conversar com ele, Sebastião é uma grande liderança, apesar de eu ser deputado eleito, a maior liderança do Avante para mim é Sebastião Oliveira, não sou eu, eu preciso conversar com ele. Converso muito ainda com o Inocêncio Oliveira, né? ele está já com a certa idade, um pouco recluso, ainda com medo da Covid, mas a gente conversa bastante, eu me consulto muito com ele, então eu diria que a gente tem que conversar, né? é, política é isso, é a parte de conversar e juntar as pessoas é, atrás do ideal é, de cada partido, mas o Avante não está com as portas fechadas não para conversar com o prefeito João Campos, nem com é, Marília Reis, claro, mas eu acho que Marília vai acabar esse mandato aí de federal dela, ela elegeu a irmã, Maria, né? eu não sei qual o futuro dela, ainda não sentei para conversar com ela após a, o segundo turno, o mês que eu tive com Marília foi é, no dia do, do segundo turno, almoçamos juntos na minha casa de Serra Talhada, ela foi votar com o marido lá em Salgueiro e acompanhar a gente para votar junto lá no, no colégio de Serra Talhada, é, a minha, a Cebá, é, me despedi dela e depois não a vi mais, não conversei com ela. Mas eu creio que é um caminho viável, sim, a candidatura dela, a prefeita, assim como o Avante também está de portas abertas para conversar com o prefeito João. Fomos aliados dele muito tempo, apoiamos ele aqui para prefeito do Recife. É, o Avante não fez qualquer tipo de exigência, o Avante não é um partido que faz exigência. A única coisa que a gente quer é o reconhecimento no pós-eleição e trabalhar, obviamente, na formação do governo, não necessariamente cargo, mas eu diria que a estrutura de cargo faz parte da política, claro, Hoje a gente não tem cargo nenhum nem no governo do estado nem na prefeitura do Recife.
0: Passadas as eleições, como é que o senhor avalia a performance do avance aqui do avanque aqui no estado?
2: Olha, é, formamos uma chapa para deputado estadual, não conseguimos eleger nenhum deputado estadual. Acho que o coeficiente foi 85 mil, tivemos 40 e poucos mil. Mas o investimento realmente na chapa de estadual ele foi pequeno, eu diria que 500 mil reais no máximo. Né? a maior parte do investimento foi na chapa eh, majoritária, e na tínhamos um candidato a vice-governador, então precisávamos investir, seria importante para o Avante eleger um vice-governador, e na chapa proporcional. Na proporcional de federal, que é, é a menina dos olhos de ouro, olho, digamos assim, todo o partido, porque os votos para federal, pela legislação, é o voto que gera fundo partidário e eleitoral, proporcional à quantidade de votos que se tem, e também é o voto que se leva em consideração para atingir a cláusula de barreira. O Avante é um partido pequeno, de oito deputados só federais no Brasil, estaduais tem mais, mas a gente precisava atingir a cláusula de barreira. Atingimos ali um um pouco acima do limite, mas bem ali no limite, então eu diria que foi bom, porque tivemos 226 mil votos aqui na chapa de de federal, 141 mil, 346 mil e mais 80 80 mil dos outros 24 candidatos, 25, perdão, foram 26
3: é, deputado, qual vai ser a relação do Avante com o futuro governo de Raquel Lira? Né? Ela se reuniu com a bancada pernambucana na semana passada. Não sei se o senhor Sebastião Oliveira estiveram presentes, mas como é que vai ser essa relação?
2: É, é, eu estive em Brasília semana passada, domingo, segunda, terça, e retornei na quarta de manhã. É, na quarta tarde, é, eu recebi um convite de Augusto Coutinho, que é amigo nosso, Guga, é, para participar de uma reunião da bancada, é, na quarta tarde é, a bancada é Pernambuco, mas eu não sabia da presença da é, futura governadora Raquel, governadora eleita. É, a relação com ela é muito boa, eu tenho uma relação com ela já de muito tempo, inclusive na última eleição de prefeita dela a, a gente o Avante apoiou ela lá em Caruaru. Nessa eleição agora a gente caminhou em rumos diferentes, realmente, não é? Mas é, o que o governo, a governadora precisar do Avante, eu diria que a gente está à disposição. Não participei da reunião porque fui convidado para uma reunião de bancada e eu tinha um compromisso em São Paulo, tive que ir quarta de manhã para São Paulo, mas se eu soubesse da presença da governadora eleita, eu teria mudado o voo e teria ficado para participar, sem problema nenhum, não tenho problema nenhum em sentar com ela e conversar e ajudar Pernambuco no que for necessário.
3: Mas vai ser independente, oposição ao governo Raquel, qual vai ser a...
2: Hoje, a posição do Avante é de independência ao governo de Raquel, mas a gente não tem problema nenhum. E no que for é, pontual e necessário para Pernambuco, por exemplo, a bancada de Pernambuco se, se juntar para a gente fazer uma emenda de bancada de um projeto de um arco viário, que é fundamental para a gente, é um projeto que foi criado lá atrás por Eduardo e por Sebastião quando secretário, que seria um arco que viria ali de Garaçu até Suape, né? desafogando toda essa BR-101 aí, então, assim, só que é uma obra de um bilhão de reais, se não me engano. Então, é uma obra que toda a bancada de Pernambuco, o Senado, o governo, o governo federal, precisa se unir para poder destravar uma obra dessa, porque só o governo de Pernambuco não tem é, condição de realizar. Mas é uma obra fundamental para a infraestrutura viária aqui do nosso Estado.
0: Deputado, eu queria voltar de novo às próximas eleições para prefeito. É, Serra Talhada, o eleitorado Serra Talhadense. Tem entendido mais a esquerda nas últimas eleições.
2: Isso é uma preocupação para vocês? Não, de forma nenhuma. O Avante, a gente a gente tem ideias de centro, né? sempre tivemos. É, vim do, do meu pai, era mais voltado para a esquerda. Eu diria que meu irmão Sebastião é mais para a esquerda também. As ideias dele são uma ideia mais de centro. Mas é, eu tenho uma relação... Eu sou suplente de Humberto, né? que é de esquerda. Eu tenho uma relação boa com o presidente Lula, eu conheço pessoalmente, já estive com ele algumas vezes e a gente apoiou ele, votou nele pediu voto para ele, eu não, não vejo problema nenhum nisso não.
3: É, há uma expectativa, deputado, é, o senhor como primeiro suplente de Humberto, que ele é, talvez seja chamado aí para compor o Ministério é, de Lula, né ele inclusive está na equipe de transição, é uma possibilidade é, no radar aí do senhor?
2: Olha, é... A gente é diplomado dia 19 de dezembro, se não me engano, vou confirmar no TRE, mas acho que foi essa data que me passaram. A posse seria dia 1 de fevereiro, né, como deputado. Até lá eu eu tenho o mandato aí de senador. Eu preciso consultar a Câmara para saber se é possível me licenciar como deputado e assumir como senador, ali suplente, enquanto Humberto é ministro. em não sendo, eu teria que renunciar ao mandato de deputado, eu não não vou fazer isso É né? É, com certeza porque ele pode passar pouco tempo como ministro e voltar e eu fico sem mandato então na verdade a gente vai consultar a Câmara há um precedente desse de Raul Júlio ele era vereador do Recife e suplente de deputado então ele se licenciou como vereador assumiu como deputado e enfim, acabou exercendo o mandato dele até o final acho que suplente e não tenho certeza que virou ministro
0: é, o senhor já disse uma vez que o seu papel será levar obras para a obra Serra Talhada, mas sem abrir mão é, da oposição à Márcia, que é a prefeita. Que obras são mais urgentes para a cidade hoje?
2: Olha, é, a cidade precisa, o, eu acho que finalizar ali o aeroporto, né, que foi uma ideia de inocêncio lá atrás, é, depois foi melhorado por Sebastião, mas já é uma realidade, está com um voo comercial mas a estrada está precisando ser melhorada. Inclusive tem até o nome do meu pai, Sebastião Oliveira. É uma estrada pequena, 6, 7 quilômetros, que liga ali a Caxixola ao aeroporto, mas que é importantíssimo. Quem é empresário, quem é advogado ali na região sabe da importância desse voo comercial da Azul Diário. Não é um, um voo, inclusive, viável. Eu acho que a passagem custa algo em torno de 700 reais a, a perna, como a gente chama, 1.500 e de volta. Se você for de carro, realmente é mais barato. Só que o carro daqui para Serra Talhada, 6 horas de viagem. Você tem que parar, tem a saída do Recife, que não está fácil. Não é? E de avião a gente tira ali naquele voo da Azul, é um, é um turbo-hélice monomotor, acho que é um Gran Caravan, algo em torno de 1 hora e 10. Não é? Então, assim, é muito prático. É, além disso, eu acho que a gente precisa acabar o Hostal Eduardo Campos. O Hostal Eduardo Campos, quando foi concebido lá atrás, é, ideia até de Sebastião nossa, era para ser um hospital regional que hoje o OSPAM, que é o hospital regional, ele está um pouco saturado, no centro da cidade, o Eduardo Campos foi construído fora, num bairro novo, ali perto do bairro Vila Bela, é um bairro assim, que atende melhor a estrutura de estacionamento, de acesso das pessoas, não está no centro da cidade como o OSPAM, e a ideia era transformar o OSPAM num hospital maternidade, um materno infantil regional. Não é? É, eu acho que Serra Talhada precisa melhorar também a estrutura das estradas ali de Bernardo Vieira, que foi feita no governo de Paulo Câmara, com o Cebá como secretário, está muito esburacada, né? eu acho que é, um, é uma estrutura importante. A de Santa Rita também, que foi feita no governo de Eduardo Campos, também com o Seba como secretário, também está muito buracada. eu estive nessa estrada recentemente. Eu diria que é, a gente, se puder universalizar os acessos aos municípios, na estrada de Vazinha, é, que liga a Caiçarinha, uma estrada pequena de 9 quilômetros, é, que já é semi-implantada, precisaria só asfaltar, e depois a de Caixarinha, a São João do Barro Vermelho, também seria importante, estrutura de estrada é do São Miguel, o São Miguel tem uma estrada curta de 5, 6 km para sede, ligando ali da pec que para a floresta, e é uma estrada razoável, não, é? não, é, não seria tanto, tanto investimento. Obviamente geração de emprego também, eu acho que é importante, Serra Talhada tem uma necessidade muito grande de geração de emprego, a gente forma muito jovem, qualifica eles, mas aí falta emprego para eles, então eu acho que investir nessa questão de geração de emprego e tudo mais que for necessário para a população, a gente é oposição à prefeita, a gente é oposição à população, a gente quer que Serra Talhada desenvolva, isso é verdade.
3: É, deputado, o TREPE, ele caçou a chapa de variadores do Avante aqui no Recife. É, cabe recurso, inclusive, ao TSE? O senhor, já que tem essa formação jurídica, inclusive, pode comentar como o partido está tentando é, reverter essa situação?
2: Perfeito. É, eu, eu procuro, apesar de eu ser advogado face eleitoral também, eu procuro não ser advogado eleitoral do Avante para não advogar para mim mesmo, digamos assim. Eu não sou o presidente municipal, né? o presidente municipal é o Dilson. Na época da eleição, quem montou a chapa foi o Rodolfo, que era o presidente da época, não era eu, era estadual. E aí o municipal ele tem certa autonomia. A chapa foi montada né? É... e uma candidata desistiu de ser candidata, teve zero votos, e aí essa candidata não informou que tinha desistido de ser candidata, né? teve zero votos. O... A justiça entendeu que isso foi uma fraude à cota de gênero, é, e aí caçou a chapa a gente defendeu que na verdade deveria se respeitar é, a vontade popular, porque ela era candidata e desistiu de ser candidata e não informou o partido e depois até ela juntou uma ata dizendo que realmente ela era candidata, desistiu de ser candidata, mas enfim o TRE não entendeu dessa forma o Dr. doutor Valbeagra é o advogado dos autos não sou eu, e até onde eu sei ele está entrando com recurso para o TSE acho que essa semana
0: é, deputado, que desafios o senhor acha que vai encontrar é, em Brasília? Olha,
2: é, Brasília está pegando fogo, né? Tem até um, <risos> um memezinho que manda com a brasilezinha amarela pegando fogo. Eu, 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 eu tenho um escritório de advocacia já em Brasília, então eu sempre fui a Brasília uma vez por mês. Agora é semanal, né? É, eu já estava lá organizando assessoria, gabinete, apartamento. Eu vou até levar uma vantagem, porque o regimento interno. A primeira coisa que a gente tem que saber é o regimento. Então, eu já leio todo o regimento lá da Câmara. E aí, se você é irmão ou filho de um deputado e é sucessor no mesmo mandato, no mandato seguinte, então você tem a preferência de ficar com o apartamento e com o gabinete. Seba já estava lá há oito anos, então eu, eu pedi já a preferência do apartamento e do gabinete dele. Né, que Já está todo montado, enfim, então isso já foi uma vantagem. O gabinete dele tem uma assessoria muito boa, o chefe de gabinete é um cara da minha idade. Charles Colasso, e eu pretendo mantê-lo, tem uma secretária boa também, tem uma assessora legislativa boa, um motorista bom também, que eu já conheço, que é o Francisco, então já estou com a assessoria mais ou menos montada lá para começar a trabalhar. A vontade é muito grande, tá? a vontade é intensa, a vontade é muito grande, e a gente começar a brigar aí por emendas, por municípios, pelos projetos de lei, eu estou vendo aí onde eu me situo lá nas comissões, né? eu vou tentar pegar comissões que sejam da minha área, né, alguma questão aí como constitucional, alguma coisa voltada para o direito mesmo, é, se eu puder, claro, é, deputado de primeiro mandato não tem muita escolha não, a gente pede, mas a prioridade é dos mais antigos, é uma regra lá da casa, e a gente entende isso, né está chegando agora, então a gente vai respeitar tudo isso aí, mas a vontade de trabalho é muito grande, tanto lá quanto pelo povo de Pernambuco. O senhor tem em mente, em mente propor alguma lei? Olha, a gente está estudando alguns casos pontuais, mas alguma pronta já de cabeça não, mas tem algumas ideias.
3: Deputado, O Avante ele desistiu de uma candidatura presidencial para apoiar é, o projeto de Lula para presidente, né? E o partido inclusive teve um papel muito importante aí na campanha de Lula, muito puxado por pelo deputado André Janones, que inclusive até cunhou a expressão né aí janonismo cultural, né? Porque ele foi realmente é, muito estratégico nessa guerra das redes sociais para a campanha de Lula. E aí qual o, o papel que o Avante deve ter nesse governo de Lula, o senhor acha que o partido está sendo contemplado, por exemplo, nessa transição do governo?
2: Olha, Carol, é, está sim, o partido está participando da transição. Nosso presidente nacional, Luiz Tibé, ele tem participado ativamente, inclusive eu falo com ele quase que diariamente, trocando sim. ideias sobre a questão da transição. É, eu já conversei com o Janones, o Janones ele não pretende, pelo menos ele me expressou isso pessoalmente, participar do governo, ele pretende ser um deputado atuante, representante do governo no Congresso, não é? e ele é muito atuante, é muito aguerrido, muito brigão, é amigo meu, uma grande figura, é, mas eu creio que sim, o Avante está sendo, na transição, está sendo bastante prestigiado.
3: Deve ocupar algum espaço em ministério, por exemplo?
2: Olha, é, essa informação, realmente não, não sei, eu acho que é, o Avante será contemplado com algum espaço, não sei se ministério, é, alguma fundação algum realmente não, não tem essa informação é, não foi discutido isso ainda com o presidente Lula mas eu, eu te diria que o Avante está na transição, tem seis nomes técnicos do Avante trabalhando lá na transição é, e mais o Janones o Janones está na transição também ele está trabalhando bastante na transição está é, feito um doido lá, trabalhando 20 horas por dia, domingo a domingo, não tem dia transição, porque é muita coisa, muito documento muita coisa para se analisar Está, inclusive, chegando aí questões pontuais de de alerta do TCU, né, que o nosso vice-presidente Alckmin pediu, sobre questões urgentes, acho que são 27 ou 28 alertas que o TCU deu essa semana. E aí essa equipe, eu sei que eles vão se debruçar, ia chegar hoje, deve ter chegado agora de manhã, ele ia se debruçar sobre esses alertas, para poder ver o que é que pode trabalhar aí, para atenuar né, o o presidente Lula, ter tranquilidade, para fazer um bom governo, que é tudo que a gente quer.
0: Falar em transição, como é que o senhor está vendo a condução é, do processo pelo Alckmin? E se essa heterogeneidade de perfis na nos grupos, de, nos grupos técnicos
2: atrapalha ou ajuda? Olha, eu sou super a favor dessa heterogeneidade. Eu acho que a gente tem que ouvir todo mundo porque essa coisa de ser radical eu sempre fui contra. Tanto radical de direita quanto de esquerda, eu sou absolutamente contra. Mas tem que ouvir todo mundo. A gente vive numa sociedade, a gente não pode chegar e matar as pessoas. A gente tem que conviver com as ideias. né? Eu não não penso igual a você, você, não penso igual a Carol, mas enfim, a gente às vezes tem ideias diferentes sobre um certo assunto, mas a gente chega a um consenso e vai chegar ali uma solução que seja razoável para todo mundo. Que não vai ser o ideal para todo mundo, mas que seja razoável. Eu acho o Alckmin... Um craque, ele é um cara muito ponderado, muito equilibrado, muito de, de, de escutar as pessoas, experientíssimo. Foi governador de São Paulo um sem número de vezes aí, candidato a presidente. Eu acho que ele tem muito a contribuir com o presidente Lula. Ele sabe exatamente o espaço dele. Lula é o presidente e ele é o vice, ele está ali para ajudar. Né? E eu acho que o papel dele tem sido muito bom. Eu, eu, eu daria uma nota muito alta, se eu tivesse que dar ao vice-presidente Alckmin, eu gosto muito dele. Sou fã dele. Uhum.
1: Ok, então nós queremos agradecer a participação do deputado Valdemar Oliveira. Deputado, parabéns pela eleição, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da Folha FM e até uma outra oportunidade.
2: Queria agradecer a oportunidade, Nenel de Carvalho, nossos apresentadores, entrevistadores, Carol Brito e Carlos André, e dizer que sempre precisaram à tua disposição. Então, Carol,
1: Carlos, até amanhã, obrigado. Até, Nenel. Até a próxima. Isso. Final do Folha Política. Folha Política.
0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.